0: el gato negro. Historia
1: basada en la experiencia de Alejandro Gómez. Soy de una ciudad donde vive mucha gente joven. Como aquí está la Universidad del Estado, vienen muchas personas jóvenes de otros municipios a iniciar los estudios. También es una ciudad turística. Los extranjeros llegan de intercambio, también algunos pensionados han establecido una colonia. Seguramente saben que donde hay gente joven o gente con dinero para gastar hay antros. También bares, restaurantes, plazas comerciales y cafés. Ahí puedes conocer gente joven y dar inicio a algún romance fugaz. Yo fui el típico muchacho hijo de un político al que sus papás nunca le hicieron caso. Se la pasaban en cenas, campañas, viajes, y a mí ni siquiera me hacían caso. Durante mi época de preparatoria, digamos que entre los 15 y 18, me la pasé entre sustancias borracheras y una que otra relación fracasada. De todos estos abismos, el peor fue de las sustancias definitivamente. Me dejaron noqueado varios años, Estuve estuve anexado un par de veces. Por fin me rehabilité y no sé si esto fue peor. Cuando estaba sedado la vida pasaba y yo no me daba cuenta de mucho. Y cuando lo hacía ni siquiera me importaba. Pero cuando estaba sobre hice conciencia de que estaba pasando los mejores momentos de mi vida. Mis compañeros y amigos ya habían terminado sus carreras. Tenían parejas estables o comenzaban a emprender sus negocios propios. Mi papá estaba muy enojado conmigo, varias veces llegó a decirme que yo era una vergüenza para él y para la familia. Mi mamá era más comprensiva y me solopaba hasta cierto punto. Fue ella la que me dio una buena cantidad de dinero como un acto de fe. Estuvimos conversando la idea de que comenzara algún negocio y lo hiciera crecer. Que eso me iba a dar un propósito y me mantendría alejado de los vicios. Si iba a empezar un negocio tenía que ser uno que conociera. No, no es lo que están pensando. La idea que tuve fue comprar un bar y asociarme con alguno. A fin de cuentas, muchos de los dueños de los bares eran mis amigos o amigos de amigos. Pensé que eso era una ventaja, pero resultó que fue todo lo contrario. Por lo mismo que ya sabía mi pasado con las adicciones, ninguno quiso asociarse conmigo. Me dijeron que negocios eran negocios y que eso estaba parte de la amistad. Yo, en lugar de ser una inyección de capital para ellos, representaba una pérdida a largo plazo. En fin, no soy nadie para juzgar y creo que a fin de cuentas tenían razón. Ya me había desanimado cuando a mi puerta llegó un hombre. Me recordó a mí mismo cuando estaba hundido en el abismo. Traía puesta una sudadera negra y jeans del mismo color. En su mano llevaba una cerveza Victoria y como arrastraba la voz, supe que tenía por lo menos tres días en la borrachera. Lo invité a pasar a la sala de la casa y le pregunté qué era lo que quería. Dándole tragos cada tanto a la cerveza, comenzó a decirme que ya no tenía dinero para mantener su bar. Cuando me dijo el nombre me sonó familiar y al parecer era un sitio algo diferente. A este lugar iban los chicos góticos y con un aire un poco más siniestro. El bar estaba en una antigua casa que se había quemado en los años 50. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Al parecer los que rentaban se iban de ahí porque escuchaban ruidos o oían sombras. Ya saben, todo ese tipo de cosas. De una a otra cosa terminó siendo un sitio de diversión nocturna. Y tú escuchas eso también, pregunté. Por eso quieres venderlo el tipo me contestó que no más bien no tenía dinero para mantenerlo y debido a que estaba descuidado la gente dejó de ir no tenía caso seguir manteniendo un negocio que ya no podía sostener y por eso lo estaba vendiendo no me parecía mala idea es más reconstruir un negocio del tercero me llamaba la atención cuando me dijo el precio me quedé congelado el pobre hombre prácticamente lo estaba regalando. No iba a desaprovechar la oportunidad y acepté la oferta. Esa misma tarde firmamos el contrato de compraventa. Al día siguiente fui a darle un vistazo y en efecto el lugar estaba hecho una ruina. Mantenía un aire de casa antigua. Había poca iluminación, los baños estaban asquerosos. Las mesas parecían de restaurante de Estados Unidos. Hasta tenía manteles de cuadrito blanco y rojo. Las paredes eran de color morado y le daba un aire bastante lúgubre. Además de que los refrigeradores no tenían casi nada de cerveza. Vaya que le hacían falta demasiados cambios. Uno de los primeros que hice fue cambiarle el nombre. No diré el verdadero, pero para que se den una idea era algo parecido al gato negro. Decidir con calma y los cambios de concepto vendrían después. Estaba ansioso y compré una gran cantidad de cervezas. Eso tarde abrí sin intentar cambiar todo el concepto. Ante todo quería ver qué tanto jalaba la antigua clientela. También me puse a investigar algunas bandas locales que tocaban ese tipo de música. Les ofrecí un poco de dinero a cambio de que tocaran el fin de semana. Estuve difundiendo el evento en redes sociales o en pocas palabras. Hice todo lo posible por levantar el sitio. Me alegra decirles que funcionó. Para el sábado que era el día del evento el bar estuvo a reventar. Resulta que este tipo de ambientes que no conocía era igual de divertido. No había reggaetón ni los éxitos del momento. Pero el ánimo de la gente en conjunto con la atmósfera le daba un aire especial a este lugar. Las cervezas se vendían bien y pude conectar con otras bandas locales. Tomé la decisión de no cambiarle el concepto del gato negro. Solo haré alguna que otra remodelación como mejorar los baños. Meter un poco más de iluminación, poner pantallas para pasar imágenes, etc. En un periodo de cinco meses todo iba cuesta arriba. Y no había tenido un encuentro paranormal hasta una noche. O se podría decir que todo cambió para mí, sobre todo mi creencia de las cosas sobrenaturales. Fue un día domingo ya que esos días poníamos cine independiente. La fiesta se puso buena y terminé cerrando a las 5 de la madrugada. Me sentía cansado resulta que mi madre tenía razón. Ser responsable de un negocio no te da tiempo para nada. Ni siquiera para cuidar tu vida personal. Y mucho menos para que estés pensando en tus vicios. No lo sé, pero creo que de alguna manera me hizo madurar un poco. Esa noche estaba muy cansado y despedí a los últimos clientes. Hice un corte de caja y me serví un whisky para relajarme. Al final el cansancio terminó venciéndome y me quedé dormido sobre una de las mesas. Estaba realmente privado cuando sentí que me sacudieron. Iba abriendo los ojos cuando escuché la voz de un niño diciéndome, «Vete a tu casa a dormir. Este no es lugar para que duermas porque da frío». Me levanté como rayo y nunca había sentido el bar tan frío, pero en realidad me estaba congelando. En ese instante supe que eso no era normal. Busqué en los baños, debajo de las mesas, en la barra, pero no había ningún pequeño. Les juro que estoy bastante seguro de lo que escuché. Sea como sea, decidirme de ahí dormir plácidamente en mi cama. A partir de esa noche para mí fue más fácil darme cuenta de la presencia de este niño fantasma. Por ejemplo, a veces podía ver en los vidrios de los baños las manitas marcadas como cuando hacemos figuras con el aliento cálido. Otras veces cuando cerraba me quedaba solo. Escuchaba que abrían la puerta de los baños o que le bajaban a la taza. He de ser honesto. Esta presencia no me daba miedo. Yo lo sentí como si fuera parte del lugar y hasta llegué a pensar que me estaba cuidando el niño. Me puse a investigar algo de la historia de la casa y resulta que en efecto ahí murió un pequeño. Aunque más bien era una niña. La casa le perteneció a una mujer que tenía problemas de depresión. Su esposo la abandonó por otra, y ella decidió terminar con su propia vida y la de su hija. Según lo poco que pude investigar con los vecinos y algunas notas de periódico que vi en internet, la mujer decidió dejar las llaves del gas abiertas. Un chispazo de un cerillo incendió todo en un segundo. Por irónico que parezca, la mujer logró salvarse, pero la pequeña de ocho años falleció. Nunca he logrado verla como tal y solamente la escucho. No sé cómo sea la niña que deambula en las instalaciones del gato negro, pero no pienso hacer nada para sacarla de su hogar. Muchos de los clientes más antiguos del bar que llevan años consumiendo ahí dicen que también la han escuchado pero no tienen miedo. Mi actual barman también dice que a veces escucha risitas cuando ya están llegando a las 4 de la mañana. Y esa es la hora justamente en la cual cerramos. Sé que esta historia nos es da miedo, pero esa fue mi intención al mandárselas. No creo que todos los fantasmas sean malos, o que nos tengan que causar pánico. Hay algunos que hasta se preocupan por nuestro bienestar. No sé si ella clientela del gato negro escuchando esta historia... Pero si sí, seguro van a identificar el sitio. Muchas gracias por escuchar mi historia. Y mucho éxito para el canal y para todas esas personas que se sienten perdidas en este momento. Créame que existe luz al final del túnel de las adicciones y pueden recuperar el rumbo de su vida. Hasta pronto. Esta persona nos deja una gran curiosidad. ¿O acaso tú no quisieras saber cuál es el verdadero gato negro del cual habla este relato? Soy Antonio, nos escuchamos muy pronto.